0: Mit meiner Freundin Jutta aus der Nähe von Frankfurt dreht sich in dieser Folge von Corona Calling fast alles um das Thema Reisen und Reise. Jutta habe ich vor vielen Jahren auf einer noch recht einsamen Insel in Thailand kennen und schätzen gelernt und uns dann über einige Jahre immer wieder mit anderen lieben Menschen aus aller Welt zum etwa gleichen Zeitpunkt dort getroffen und eine Menge Spaß gehabt. Reisen ist auch ihr Beruf, denn sie ist Flugbegleiterin. In dieser Folge von Corona Calling erfahrt ihr unter anderem, wieso eigentlich niemand von unserer Lieblingsinsel erfahren darf, wie man Sonnentänze in Thailand tanzen kann, was der Mile High Club mit Sex zu tun hat, warum für Flugbegleiter das danach so wichtig ist, wer im Flieger ruhig gestellt werden muss und zu Corona-Zeiten alles anders ist. Corona-Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Liebe Jutta, ich grüße dich. Herzlich willkommen zum Podcast Corona-Calling. Grüße nach Frankfurt. Oder wo bist du eigentlich gerade auf der Welt? In Frankfurt, oder? Nein. In
1: Offenbach. Fast Frankfurt. Oh mein Gott! Ja, du
0: bist eigentlich nie in Frankfurt, sondern immer, immer in Offenbach. Ja, das stimmt. Ja, das?
1: wenn ich jetzt sage, das ist ja fast Frankfurt, dann ähm, kriege ich ein Problem mit den Frankfurtern. Das gibt so eine so eine kleine Rivalität zwischen Offenbach und Frankfurt.
0: Ja, ich weiß es. Ist Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach.
1: Ja, zu, das zum einen genau. Aber man darf nie sagen, wenn man in Offenbach wohnt,
0: dass man aus Frankfurt ist. Das geht eigentlich gar nicht. Jutta, das ist so wie Düsseldorf und Köln. Irgendwie so, oder? Man ist neidisch aufeinander oder keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist schlimmer als äh, Düsseldorf und Köln, weil es sind ja beides eigentlich echt schöne Städte und der Frankfurter an sich würde aber nie sagen, dass Offenbach schön ist. Der Offenbacher natürlich
0: schon. Immer im Auge des Betrachters. Immer im Auge des Betrachters. So, Jutta, und jetzt nochmal offiziell, weil das ein ganz spezieller Podcast ist, den wir heute aufzeichnen. Genau. Nämlich der weltweit erste Apparitiv-Podcast <lacht> oder anders gesagt eine Corona-Calling-Folge mit Getränk. Ich hoffe, du hast jetzt wie verabredet ein Glas Y-Wine, wie wir es nennen, ein Glas Weißwein parat oder was ähnliches. Y-Wine! Dann erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Ja.
1: Weil irgendwo auf der Welt ist es immer gerade 18 Uhr.
0: Das ist vielleicht sogar schon Übergang zu dem Thema überall auf der Welt, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weißt du es noch? Also ich glaube auf Kopayam, einer kleinen Insel in Thailand. Richtig?
1: Richtig, der Name wir nicht sagen wollten, damit die nicht überlaufen wird.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also äh, das heißt Kipalo,
1: Kipaloyapum. -ja
0: Kipa -ja -pum. Kipa -ja -pum. Ja. pum. Genau, sehr schön. Ja. Und es ist wirklich eine kleine Insel und ein super kleines Ressort, wo wir uns vor vielen, vielen Jahren tatsächlich kennengelernt haben. Über den Weg, ähm, über den sandigen Weg gelaufen sind. Über den sandigen Weg. Und wir haben da Urlaub gemacht, immer mit einer Truppe aus Schweden, aus Dänen, aus Engländern und Engländerinnen, Australierinnen, Australiern, <lacht> Kanadierinnen, Kanadern, Kanadiern. Also eine ganz bunte Mischung immer wieder anders. Schweizer und Schweizerinnen noch dabei. Herrlich, oder? Super. Eigentlich genau
1: mein Ding. Und ähm, es war immer toll. Und es kamen immer mehr Leute dazu. Manche sind weggeblieben, neue kamen dazu. Und wir waren eigentlich einfach immer da.
0: Das ist auch mit dem Typ, der das Ressort besitzt, mit seiner Frau mhm. und seinen Mitarbeitern. Wir sagen den Namen Nein, natürlich, natürlich nicht.
1: Auch nicht. Ich habe gerade schon einen Fake-Namen mir ausgedacht.
0: Sag mal bitte. Papom! Papong. Pa weil Herr Papong ja. aus Thailand, aus der Insel Koh, Koh Wenn man ihn sieht und umarmt, wenn er auf einen zugelaufen kommt, wenn man diese Tortur hinter sich gebracht mhm. hat, mit dem Flug von, von mir jetzt, von dir Frankfurt, von mir Hamburg, nach äh, über Dubai nach Bangkok, von Bangkok mit dem Flieger, in eine kleine Provinzstadt und von dort aus mit dem Boot dahin. Und er umarmt einen und sieht einen, denkt man, ich war gerade fünf Minuten. Das ist, das ist doch Wahnsinn, oder? <lacht>
1: das ist genauso Und das Schöne ist, dass außerdem, was die Umarmung noch ausmacht, also ich komme ja da ein bisschen anders hin als, als äh, ihr. Ich bin ja äh, so ein bisschen reisefreudiger. Ich fahre mit dem Nachtbus zehn Stunden oh, oh. und ja. ähm, ich denke auch immer, wenn ich ankomme, was habe ich da getan? Und dann kriege ich die fette Umarmung und denke so, war was? War ich, ja. ich gerade irgendwie gefühlt zwei Tage unterwegs, um hierher zu kommen? Nein, das ja. ist richtig schönes Ankommen
0: da, das stimmt. Und wir haben da, um das jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein bisschen zu beschreiben, in diesen kleinen Hütten mit nur einem Raum und äh, einem außen, an einer Außendusche, mehr ist das nicht. Nee. Ähm, äh, many animals. Inklusive Tiere. Ähm, mhm. inklusiv Tiere, die du sehr magst. Ja, ich, du bist ja eine Spinnen. Also nein, Habe, ich, ich mag
1: ganz besonders mag ich Frösche, deren ja. Pipi Poison ist, wie du ja weißt. Ja. Das ist das ist was ganz Besonderes.
0: Und eine große Varanliebhaber.
1: <lacht> Auch das, ja. Also ich ähm, in meinem ersten Jahr hatte ich ja dieses Be diese Begegnung, diese Jurassic Park Begegnung, nenne ich sie immer gerne, wo ich noch gar nichts wusste von irgendwelchen Tieren auf der Insel. Und plötzlich ist mir dieses, dieses Mischung aus Krokodil, Echse, Dinosaurier <lacht> <Und Monster. lacht> über den Weg gelaufen. Und ich weiß noch, wie ich schreien zurück ins Ressort gerannt bin und völlig aufgelöst da stand und versucht habe zu erklären, was für ein Tier ich gesehen habe, dessen Namen ich gar nicht kannte. Und und auf einmal diese Truppe von Leuten um mich rumstand und mich nur angeguckt hat und gesagt hat, au, oh, du hast den Varan gesehen. Wo genau? Dann, wir wollen den auch sehen. Wir wollen schon die ganze Zeit Bilder machen. Aber der zeigt sich nicht. Und ich habe den dreimal in der Zeit gesehen. Es war wie dieses, ich brauche das nicht, aber vielen Dank dafür. So wie Katzen. Wenn man Katzen nicht mag oder auch eine Allergie hat, wie ich, dann kommen die immer zu einem dann kommen die und schleichen dir um die Beine und es ist furchtbar. Und so war das mit
0: dem Veran auch. Und du hattest, glaube ich, mal sogar eine Klapperschlange im, in der Hütte, warst du das? Nee, die meisten
1: Tiere nee. hattet ja ihr, Gott sei Dank. Deswegen so. habe ich sogar neben euch gewohnt, weil eure ja. Hütte war irgendwie so diese Tierliebhaberhütte und bei mir waren es ja. nur Frösche. Frösche und Kakerlaken. Ja.
0: Hm. Neben den Tieren machen wir solchen Blödsinn. Da oder haben ihn gemacht, ja. wie Geburtstagsfeste am Strand zu feiern, an riesigen Tischen, wo die eben erwähnten Schwedinnen, Dänemark, Dänen, Engländer, Australier, Kanadierinnen, Kanadier dabei sind. Mhm. Man schmückt mit Blumen. Mhm. Wir haben sogar mal, als es erstaunlicherweise, das ist der Klimawandel, glaube ich, die Regenzeit <lacht> sich nach hinten verschoben hat. Und wir alle nicht mehr konnten, oh wir sind verschimmelt in den mm -hmm. Hütten. Haben wir einen Regentanz mm -hmm. organisiert mit diesem netten Ressortinhaber mm -hmm. und haben es geschafft, diesen Regen wegzutanzen. Genau. Das ist wirklich wahr. Am anderen Tag schien die Ganz Sonne. Ganz genau,
1: kannst, kannst dich erinnern an die Playlist? In, es ja. waren nur Lieder, die irgendwas mit äh, Regen zu tun haben. And when the rain begins to fall. Zum Beispiel. Ja. Have you ever <lacht> seen? Okay. Genau. Oh, nee, nee. und nee, 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 Regen und Sonne. I'm walking on sunshine. Wow. Das, genau. waren, das waren die, genau. Und, und alle haben getanzt und am nächsten Tag. Ja. Das war crazy. Das hat sich auch umgesprochen Stimmt. auf der Insel, ähm, dass wir Sonne gemacht haben.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Das ist die Energie des Reisens, der, der Veränderung, der Ruhe, der, des zu sich kommt und des Komplett-Ausflippens. Mhm. Also, also wir haben auch Bullturniere da veranstaltet. Mhm. Lustige, äh, du bist ja eine Meisterin im Blumenschmuck basteln. Du hast Grenze, äh, Siegesgrenze mit wunderschönen asiatischen Blumen äh, ge geknüpft, sagt man so. Du bist die, die die Tische schmückt. Das, das stimmt.
1: Was, was man so macht, wenn man Zeit hat. Du du bist der große Muschelketten und äh, wie heißen diese Dinger, die man dann so irgendwie sich auf dem Balkon hängt? Mobile? Also eigentlich eigentlich haben wir immer so getan, als gehört uns die Insel. Oder zumindest als sind wir quasi äh, rechtmäßige Inseleinwohner. Und ich glaube, inzwischen ja. sind wir das auch und wir werden auch so gesehen. Also ich werde ja auch ab und zu mal gebucht für äh, Tischdekoration quasi. Und dann kriege ich dann ein Glas Wine aufs Haus und dann, ja. Ich finde eh dieses, dieses ähm, Arbeit gegen Essen oder einfach dieses diese Tauschgeschäfte, das müsste viel, viel mehr wieder ähm, aufleben. Es müsste es viel mehr wieder ja. geben. Das ist einfach eine tolle Art und Weise, um geldfrei durchs Leben zu kommen. Das finde ich auch. Lass
0: mich kurz mal auf Sharing nochmal anstoßen. Ja. Oh, Moment. Ja. ja ich
1: habe schon gedacht, du fragst nie.
0: Aber vielleicht sagen wir diesmal Prost auf Thailändisch, nämlich Shokdi. Shokdi. ka Jutta, mhm. wir reden heute ja ein bisschen über das Reisen. Ja. Wir reden auch über das Fliegen. Ja. Und jetzt sagen wir mal, was du von Beruf bist. Ja. Du bist eine Stewardess. Autsch, das heißt Flugbegleiterin. Aber warum sagt man denn nicht mehr Stewardess? Ich finde es viel schöner. Warum, wer, hat, wer ist auf die Idee mit den Flugbegleitern gekommen? Da wischst du jetzt ganz
1: kalt. Also ich weiß nur, dass wir das nicht mehr wollen und dass man das eigentlich nicht mehr sagt. Es ist nicht mehr schick, ist halt, ist halt auch
0: deutsch, vielleicht deswegen. Alles wird verenglischt, warum wird das verdeutscht? Also ja, man sagt ja auch Pörser und Pörserin.
1: Aber es gibt ja auch so viele schöne andere Begriffe, wie zum Beispiel Saftschubse oder Trolli-Dolly. Hast du gelacht? Habe ich da ein Lachen gehört? Na, ich, also, nein, bitte, bitte. nein.
0: Was hat sich denn verändert zu früher? Ich habe noch so die Bilder im Kopf, wo Menschen in der ersten Klasse oder nein, überhaupt nicht in der ersten Klasse, sondern im Flieger an sich mit dicken Zigarren und Konjak trinkend mit den Stewardessen, den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern irgendwo im Flieger standen, getrunken und geraucht haben. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Was hat sich das Berufsbild sehr stark verändert? Ich glaube, ja. Weil das nicht mehr alles so exklusiv äh, also ist. Also, erstmal die
1: Frage: Diese Zeiten kennst du noch? Du hast mich, du hast mich bei deinem Alter belogen. Komm.
0: Ich glaube, die Zeiten meiner Eltern in jungen Jahren tatsächlich, aber noch so. Da war Fliegen was komplett absolut Exklusives und Das wahnsinnig stimmt. Und toll es ist. waren auch
1: die Flugbegleiter, damals Stewardessen, waren ja, höhere Töchter, waren sehr gut schon ausgebildete Damen, also auch die wirklich auch verschiedene Sprachen konnten. Also es war schon äh, was sehr Besonderes damals, ähm, als Flugbegleiterin ausgewählt zu werden, sage ich mal. Und es gab ja auch nur eine ganz kleine Anzahl. Ja. Also es war ja nicht viele. Es wurde auch nicht viel geflogen, so wie jetzt. Und äh, das war was sehr sehr Besonderes.
0: Und jetzt ist es nichts mehr
1: Besonderes, würdest du das also so sagen? Also für mich ist es noch was Besonderes, weil ich einfach, äh, ich liebe den, den, den Beruf und ich habe auch länger gebraucht, um dahin zu kommen. Ich habe mit 30 erst angefangen, also vorgestern quasi. Und ja, und ich, ich mag einfach das unterwegs sein und ich mag das mit meinen Kollegen. Ähm, wir sind ja alle so ein bisschen gleich ausgesucht, sage ich mal. Also vom Typ her passen wir eigentlich immer ganz gut zusammen. Man hat so die gleiche Intention, dass man einfach jetzt nicht nur, dass ich zum 80.000. Mal zum Sale nach New York fliegen will oder unbedingt sein äh, besonderes Shampoo da kaufen möchte, sondern es geht uns schon auch darum, dass wir einfach in jedem Land irgendwas Schönes machen, dass wir irgendwie zusammen unterwegs sind, dass wir irgendwie ähm, in Rio aufs Boot und in Argentinien schön zum äh, Essen und Wein trinken gehen und das einfach genießen, die Möglichkeit zu
0: haben, einfach ein paar Mal im Monat irgendwas Besonderes auch zu erleben. Und was man als Passagier, Manchmal mhm. denkt, dass ziemlich viel Stress an Bord ist, dass die Stewardessen und Stewards, die mhm. Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, sich gar nicht so kennen und eher gestresst sind. Passiert das auch manchmal? Weil was du jetzt beschreibst, klingt natürlich total super.
1: Also ich habe jetzt von dem, jetzt kommt wieder ein englischer Begriff, Layover gesprochen. Das heißt, wenn wir irgendwo ankommen, aussteigen und frei haben. Der Weg dahin führt natürlich mhm. über den Flug mit den Passagieren. <lacht> und, äh, aber auch da muss ich sagen... Ja, es gibt einfach alles an Bord. Es gibt lustige Geschichten, es gibt äh, traurige Geschichten, es gibt anstrengende Geschichten, also, so wie der Mensch halt einfach sehr unterschiedlich ist. Und ich habe irgendwann mal für mich so entdeckt, dass also ganz oft stressen die Menschen oder sind unfreundlich oder ähm, haben irgendein Problem, weil sie unter, unter Flugangst leiden, aber halt eine, eine, ja so eine Form, wo man jetzt nicht reinkommt und sagt, übrigens, ähm, sie müssen mir die Hand halten bei Start und Landung, sondern da spricht man nicht drüber. Also auch gerade so irgendwie Manager in der Business Class würden sich jetzt nicht hinstellen und vielleicht sagen, übrigens, ich habe Flugangst und äh, könnten sie vielleicht mir erklären, wenn ein Geräusch pl plötzlich laut wird, was das ist oder so, sondern reden nicht drüber und ähm, irgendwann kriegt man das dann so mit, dass da so ein Stressfaktor ist und
0: aber es gibt doch auch mittlerweile viele, ich sage jetzt mal, Randalierer, oder? Also was man jetzt so liest, dass Leute in den Fliegern also regelrecht ausflippen. Sind das die mit Flugangst oder ist der Respekt auch da ja. im Flieger verloren gegangen, was mich nicht es ist
1: Also vielleicht ist es eine Mischung, aber so es ist oft dann vielleicht auch verbunden mit Alkohol zum Beispiel. Ähm, oftmals kann man das Ganze ähm, schon deeskalieren und manchmal eben nicht und dann... Äh, ja, dann wird auch mal gefesselt an Bord. Du hast Nein. schon
0: gefesselt, Ritter. <lacht> an Bord?
1: Ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, dass ich wirklich jemanden fesseln musste und dass derjenige dann auch von Bord geholt wurde durch die Polizei, durch die Polizei vor Ort. Das passiert dann, also wenn es wirklich mal so weit kommt. Ich kenne die Fälle, ich kenne auch
0: befreundete Kollegen, die das schon hatten. Ich Gott sei Dank noch nicht und möchte auch nicht unbedingt. Trainiert ihr sowas in der Ausbildung oder macht ihr das immer wieder in, in, der, in, der, in der Fortbildung, wie man damit umgeht? Also prinzipiell ist natürlich erstmal das Zauberwort
1: deeskalieren. Also wir versuchen natürlich schon, äh, denjenigen erstmal irgendwie runterzubringen, zur Ruhe zu bringen, auch möglichst von den Gästen erstmal wegzuholen, zu uns in die Galley auch rausfinden, was eigentlich los ist, also oftmals was
0: ist Gally? Jutta, die, was ist Gally? die Küche
1: in meine Küche, ah, oh. <lacht> ja die Küche hinter diesem Vorhang, weißt du, aber ähm, prinzipiell, wenn das alles nicht hilft, wir werden dafür trainiert tatsächlich auch jedes Jahr wieder neu, damit wir es auch immer wieder ähm, uns erinnern daran im Team einen solchen Menschen möglichst sicher dann auf seinen Platz zu bringen und ihn auch die Möglichkeit komplett zu nehmen, sich noch äh, ja zu bewegen oder aufzustehen also es kann nicht sein dass ein Gast an Bord äh, eine Panik verbreitet für 300 andere und ähm, ja da gibt es ein spezielles Training das wir jedes Jahr wieder erneuern und das bringt auch uns so eine gewisse Sicherheit
0: Jutta vielen Dank für diese Einblicke schon mal ich würde gerne mit dir jetzt noch mal kurz anstoßen, weil die Zeit schreitet voran. Unbedingt. Zum Wohl auf diesen Aperitif-Podcast <lacht> mit dir. Wunderbar. Zum Wohl.
1: Habe ich schon gesagt? Irgendwo auf der Welt ist 18 Uhr ein altes Flugbegleitersprichwort.
0: Du kannst es nicht oft genug sagen hm. in diesem Podcast. Mhm. Ich habe ein bestimmtes Geräusch aufgenommen, das du mit Sicherheit kennst. Und ab und zu werde ich dich daran erinnern, dass ich dich jetzt brauche mit einer Antwort, weil wir jetzt... Ein bisschen in einen schnelleren Abfragemodus gehen, sozusagen. Hör mal genau hin. Achtung.
1: Hurra! Ein Gast ruft nach mir.
0: Ja, ein Gast ruft nach dir. Wir möchten mal ein paar Klischees ansprechen, aber zuerst mal die Frage, wo du eigentlich am liebsten arbeitest. Wir haben in einem Flugzeug die Eco, früher Holzklasse genannt, die Business Class und die First Class, mhm. zumindest bei den großen Fliegern. Mhm. Wo arbeitest du am liebsten?
1: Ähm, also, ab und zu ist es schön, die Abwechslung zu haben und bei uns macht eigentlich jeder alles. Ich persönlich, ich mag es eigentlich immer noch sehr, sehr gerne in der eco also da hast du auch immer noch diese Menschen, die eigentlich ganz selten fliegen und das Ganze immer noch als Abenteuer sehen und, und sich total freuen, wenn, ähm, wenn man einfach ein bisschen was extra macht, einfach mal eine, eine Schokolade, eine Praline aus der Business holt oder dann nach Sekt gefragt wird und man macht einen Sekt auf. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die dann irgendwie sagen, ja nee, also wegen mir müssen sie jetzt äh, nicht ex extra eine Flasche öffnen, was ja irgendwie <lacht> auf so einem ich 12-Stunden-Flug wunderbar süß. ist mit 400 Gästen. Ja, sehr süß. Also das finde ich sehr nett dann. Und ähm, ja, ach, da fällt mal ein Sekt öffnen. Auch eine schöne Geschichte mit einem Gast. Äh, stand ich in der Galley und habe dieses äh, schöne Plop. Das aufkam und auf einmal sagt jemand zwei Reihen weiter, oh, jemand hat meinen Namen gerufen. Das war, das war der Gast des Tages. Also ich, ich wähle für mich persönlich auch immer einen Gast des Tages und der bekommt dann auch irgendeine kleine Aufmerksamkeit von mir.
0: Das ist schön. Und die in der First Class und in der Business sind wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen abgezockter.
1: Also nicht unbedingt. Es ist ja trotzdem so, dass die ganzen Business-Leute eigentlich einfach nur froh sind, wenn sie eventuell noch Zeit haben, um was zu arbeiten oder schlafen müssen oder ja sich einfach so ein bisschen relaxen, bevor sie zum Business-Meeting gehen. Also sagen wir so, es gibt in jeder Klasse alles. Das ist vielleicht ja. am einfachsten gesagt.
0: So, Jutta, nochmal glaube ich, muss ich den Arm nach oben strecken. Achtung. Ding Dong.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest anstoßen. Ja.
0: <lacht> Dann lass uns auch noch mal anstoßen. Bitte.
1: Völlig falsch verstanden. Ja. So, jetzt.
0: Wir kommen zu den Klischees beim Fliegen. Meine Frage. Kennst du den MHC? Sagt dir das was? Das ist ein Club. Das habe ich gegoogelt.
1: nein. Ich habe eine Idee, aber klär mich auf.
0: Es ist der Mile High Club, den es, glaube ich, nicht wirklich in echt gibt, der aber tatsächlich bei Wikipedia gedistet ist. Ich glaube, das ist eine, eine digitale Geschichte. Das ist der Club, in dem sich Menschen befinden, die Sex mit einem Partner im Flugzeug hatten. Das passiert dir auch mal, dass du Menschen an Bord hast, die entweder diesem Club schon zugehörig sind oder eben danach beitreten. Sex an Bord, auf der Toilette zum Beispiel?
1: Ja, also habe ich erlebt und ich muss einfach eins sagen, für mich stellt sich da einfach nur die Frage, wie schafft man das, ohne mit irgendeinem Teil seines Körpers, mit irgendwelchen Flächenablagen äh, auf dem Klo in Berührung zu kommen und äh, man möchte sich da auch nicht wirklich irgendwo mit seinen Händen abstützen oder Hals suchen, an dem Ort, wo ja bekannterweise irgendwie... Ähm, jeder aufs Klo geht, aber sich nicht alle die Hände waschen. Also ich, ich glaube, da muss die Lust schon wirklich vom Reiz kommen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich habe mal ein Pärchen da tatsächlich so erlebt, erlebt in Form von, es war irgendwie klar anhand der Töne, die aus, aus dem Klo kamen. Und ja, also ich habe dann einfach geklopft und höflich darauf hingewiesen, ähm, dass das Klo einfach nicht dafür eingerichtet ist, zwei Personen zu beherbergen und nach einiger Zeit kamen die beiden auch mit hochrundem Kopf raus und also haben dann ganz nett versucht, mir zu erklären, fand ich ja schon wieder irgendwie ganz ganz amüsant und nett, dass sie also einen Streit hatten, einen sehr heftigen Streit und sie wollten das einfach nicht vor den Gästen und nicht vor den ähm, Menschen um sie herum ausfechten. Und ja, deswegen waren sie auf dem Klo, nur deswegen. Und es war ein junges Pärchen und irgendwie, also ich hatte da auch so ein bisschen Mitleid mit den beiden, die standen da so betröppelt vor mir. Und dann, ähm, ja, ich konnte es mir aber dann doch nicht nehmen lassen, zu sagen, dass es sich, also für mich, jetzt nicht so nach Streit angehört hätte, sondern eher nach ähm, Versöhnung. Und äh, also at the end of the day, better love than unruly, ganz ehrlich. Das ist dann irgendwie, die waren bis zum Ende des Flugs zuckersüß und haben versucht, nicht mehr aufzufallen. Und drumherum, die Gäste ähm, fanden es, glaube ich, eher amüsant. Also, Aber natürlich ist es nicht erlaubt und es wird natürlich auch unterbunden von uns
0: kuriose Situationen an Bord. Jutta, was könntest du erzählen? Was hast du zum Beispiel mal erlebt?
1: Ja, es gibt ja irgendwie tausend verschiedene Sachen. Also man glaubt ja immer nicht, oder keiner glaubt einem ja, dass es auch immer wieder Gäste gibt, da sagt man Chicken or Beef und die Antwort ist I take the fish. Oder äh, jemand fragt dich nach dem ganzen Getränkesortiment, um dann nochmal so 20 Sekunden nachzudenken, um dann zu sagen, I take some water. Was ich äh, mal auch... Ganz ja, Spezielles hatte, war eine wirklich sehr nette Dame, junges Mädchen eigentlich, die mir also erklärt hat, dass sie Animal-Aktivist ist. Und ähm, wie gesagt, sehr nett und meinte aber, also sie könne nicht neben jemand sitzen, der Fleisch isst. Die Auswahl an dem Tag war Beef or Pasta. Hm. War ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, etwas, was ich beim Fliegen wirklich auch gelernt habe und auch adaptiert habe in mein normales Leben. Was ich beim Fliegen gelernt habe und auch gelernt habe, dass es ähm, das Fliegen für einen einfacher macht, also für mich als Betreuer dieser Gäste, ist einfach die Schubladen immer offen zu lassen. erstmal anhören, was jemand für ein Problem hat und das einfach auch in dem Moment ernst nehmen und versuchen zu lösen. Also in dem Fall war es ein bisschen schwierig, ich habe versucht, sie neben eine vegane Familie zu setzen, aber dann ist es ja auch immer so, manchmal kommt ja dann auch dem Zufall das Glück dazu und in ihrer Reihe war dann einfach Beef aus ja. und es gab nur noch Pasta.
0: Und Pasta. Und
1: Pasta. Ja. Es ist überraschend, was es alles gibt da draußen. Und ich glaube, wir Flugbegleiter haben einen, kriegen unglaublich viel mit. Von unglaublich vielen verschiedenen Menschen und mit, wie gesagt, verschiedenen Befindlichkeiten. Und ich finde es eigentlich eher interessant als äh, verstörend.
0: Ja, das ist aber genau das denke ich mir auch immer. Dass man da wahnsinnig viele verschiedene Charaktere, unterschiedliche Menschen kennenlernt.
1: Eben. Und nee, ich meine, du und sind ja auch nicht einfach. Ne? Ich denke dann immer so, ja. ich habe auch meine Dinge. Da überlegt auch vielleicht ja. der eine oder andere zweimal, oh je, wie meinst du das jetzt? Und deswegen
0: ja. fair enough. Jutta, kleiner Break. Wir kommen langsam zum Ende. Früher im Mittelalter, mhm. um etwas auszuholen mal, sind nur Kaufleute und Pilger durch die Gegend gereist. Im 18. Jahrhundert war es der... Typ, der nahe von Offenbach gelebt hat in Frankfurt oder da zur Welt gekommen ist, Johann Wolfgang von Goethe, der Italienreisen gemacht hat, Stichwort Bildungsbürgertum. Und im 19. Jahrhundert ging das dann langsam los, dass der Herr und die Dame von Welt in irgendwelchen Zügen saß. Und heutzutage, bis vor wenigen Monaten, sind eigentlich alle überall hingeflogen oder konnten es zumindest theoretisch, wohin das Herz begehrt. Ob Wüste, ob, ich weiß nicht, Gebirge, ob Meer. Egal wo auf der Welt. Jetzt haben wir Corona und das hat alles zurückgedreht. Was schätzt du, wie lange wie lange das noch geht und glaubst du vor allen Dingen, um noch eine Frage hinterher zu schieben, dass es irgendwas verändern wird?
1: Für mich dauert es jetzt schon zu lange, weil ich vermisse äh, das Fliegen, ich vermisse das Wegsein, ich vermisse meine Kollegen. Ähm, das ist einfach schon schade, weil wir alle haben ja den Job nicht, weil wir so gerne ja. Essen an Bord verteilen. Natürlich auch, aber es ist ähm, das Drumherum auch. Und ähm, das, ist, äh, das fehlt mir gerade, es geht mir wirklich ab. Ja, ich habe keine Ahnung, wie jetzt gerade vielleicht jeder nicht genau sagen kann, wie es weitergeht. Ähm, es ist sehr schwer, dass ich äh, da irgendeine Prognose abgebe. Aber was, um die andere Frage zu beantworten, eins von den Dingen, die sich gerade verändern und die ich eigentlich irgendwie ganz äh, angenehm finde, es gibt ja dieses Phänomen, dass das Flugzeug kommt ja. zum Stehen. Die seatbelt signs sind noch an, aber alle springen auf, weil vielleicht ist man als Schnellster aus dem Flugzeug raus, ähm, um dann aber einfach zehn Minuten im Flieger zu stehen und seinem Vordermann in den Nacken zu atmen und von seinem Hintermann in den Nacken geatmet zu bekommen, der dann schon am Handy ist und was weiß ich was. Also, und das ist jetzt gerade, äh, hat sich verändert, da wir so ein kontrolliertes Aussteigen haben. Das heißt, die Menschen werden, die Passagiere werden nach, ähm, rein aufgerufen, aufzustehen, ihre Dinge zu nehmen und rauszugehen. Und das ist unglaublich zivilisiert. Es soll nicht heißen, dass es vorher nicht zivilisiert war, aber jeder ist genauso schnell draußen wie vorher. Es macht wirklich keinen Unterschied, aber es ist einfach so ein bisschen entspannter. Und ansonsten ist es ein bisschen schade, weil ich glaube, die Leute genießen es gerade nicht so zu fliegen. Es ja. ist ja alles ein bisschen reduziert vom Service her und auch für uns. Und es ist anders Persönlich mit jemand zu reden, wenn beide Parteien eine Maske aufhaben. Also, das ist schade, weil wir eigentlich alles auch Menschen sind, die gerne mit Menschen zusammen sind und auch gerne auf Menschen eingehen. Und das macht es jetzt alles ein bisschen schwieriger, weil dieser Abstand einfach sein muss. Aber immerhin können wir fliegen und dürfen wir fliegen. Und ich denke, solange es so sein muss, ist es okay. Und, ähm, ja, einfach nur hoffen, dass es sich bald wieder ändert und ein Stück weit back to normal wird und kommt.
0: Luther, jetzt sag mir nochmal zum Schluss, deine weiteste Reise, wo ging die hin? War es auch deine schönste?
1: Die weiteste war tatsächlich ja. Neuseeland, aber privat wunderschön. Wunderwunderschönes Land, wie ein bisschen so England, wahrscheinlich vor 100 Jahren, also als ich damals war. Das ist auch schon 15 Jahre her. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, bin ich ja, wie du weißt, privat sehr gerne in Thailand und deswegen mit meinem Arbeitgeber immer sehr ja. gern in äh, Bangkok <lacht> gewesen. Ich. Wahnsinnige Stadt, tolle Stadt. Ja,
0: Jutta, das sehe ich genauso. Und äh, das ist wieder ein kleiner Bogen zu der Insel, die wir nicht äh, äh, Ich möchte dazu aber noch mal zum Schluss anmerken, und da möchte ich noch mal mit dir anstoßen, dass ich dir zu großem, großen Dank auch verpflichtet bin. Ich kann da ja nicht mehr hinreisen. Und meine Frau war da, als ich einfach aus Krankheitsgründen das nicht mehr konnte. Und du hast dich so rührend gerade im ersten Jahr um meine Frau dort gekümmert, der ich das sehr gegönnt habe, dass sie trotzdem äh, dahin äh, gefahren ist äh, oder geflogen ist, dass ich jetzt auf dich anstoße als wirklich gute Freundin von mir, Jutta.
1: Dankeschön. Ah, ja. wie toll. Gebe ich zurück.
0: <lacht> Und jetzt, Jutta, schließe ich mit einem Zitat des schon von mir angesprochenen Menschen aus deiner Region. Es mhm. ist Johann Wolfgang von Goethe. Goethe. Der hat Folgendes gesagt. Zitat ist aus dem Buch Die Kunst des Lebens. Wo wir trinken und wo wir lieben, da ist reiche, freie Welt. Mhm. So, das zum Abschluss, Jutta. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, diesen kleinen Podcast äh, mit Leben zu erfüllen und diese Folge mit mir zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns
1: bald. Das hoffe ich auch. <lacht> Danke für die Einladung. Ja.